0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 163 de Tecnocracia. Aquí Daniel Ronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy tenemos un episodio no tanto de noticias, aunque tiene un poco de noticias, pero es más un poco temático. Y queremos hablar de toda la parte de home automation o domótica en casa. Y queremos como ver cómo estamos parados hoy en día y cómo va a ir evolucionando hasta a futuro. Y no sé creo que Guillermo vos estás más un poco más metido en este tema entonces por dónde arrancamos
1: pues eh, así he empezado he empezado así un poco en general pues los diferentes sistemas que tenemos de, de domótica o de automatización en casa no que creo que así en, en general hay tres grandes grupos no o tres grandes sistemas uno que es el que todos conocemos aquí, sobre todo que somos un, un poco fans de Apple, pues es el HomeKit. Eh, este HomeKit que funciona a través de la aplicación eh, casa, eh, en el iPhone, iPad, eh, también en el Mac y, como sabéis, también pues con todo lo que son los aparatos HomePods, eh, HomePod Minis y el Apple TV. Eh, este, bueno, es, es un sistema, digamos, eh, exclusivo de Apple, ¿vale? Y, y básicamente la gente que está en el ecosistema de Apple, pues, eh, es el que, el que utiliza por defecto. Pero luego también tenemos el, el, de, el ecosistema de Alexa, ¿no? Que es el que promueve Amazon. Eh, este Alexa, pues... Eh, está incluido en, en estos, bueno, en, en todo lo que son los dispositivos los altavoces inteligentes Alexa de, de Amazon y, y claro, es, está bastante extendido, eh, sobre todo yo creo que en, en los países donde Amazon eh, está más metido, eh, en Estados Unidos en, yo creo que incluso pa países como puede ser Alemania, en Europa España eh, ahí Alexa está, es más fuerte, digamos y luego, el tercero en Discordia, este es el Google Home, ¿no? Eh, Google Home también está, eh, está disponible también para aparatos eh, o todo lo que son aparatos eh, o altavoces inteligentes de Google y también sus, sus eh, Google Hubs de Wi-Fi. Y este, básicamente, pues tiene... Está bastante extendido en todos los sitios donde Google opera eh, que en toda Europa, en Estados Unidos. Eh, son tres principales. Luego creo que Samsung también ha intentado ahí un poco meter el suyo, pero sin, sin tanto éxito. Pero una de las cosas es que el HomeKit solo funciona en, el en, en lo que es el ecosistema de Apple, pero tanto el Alexa como el Google pues puedes utilizarlo ya tengas un Android o tengas un iPhone, ¿no? y bueno estos, eh, estos sistemas eh, utilizan diferentes estándares de conexión no una cosa es el sistema de, de domótica en casa y otros son los, los estándares de conexión eh, cada sistema o estos sistemas pueden comparten eh, esos estándares de conexión tenemos eh, por ejemplo el Zigbee y el Z-Wave vale eh, que son, unos, son bastante parecidos, ¿no? Por ejemplo, pensando así en ejemplos bastante fáciles, el, 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 lo que es, el Philips Hue funciona con el sistema, si bien recuerdo, con, creo que los dos, tanto Zigbee como SigWave. Luego tenemos lo que es eh, Bluetooth de baja energía, que hay algunos dispositivos por ahí que, que utilizan, utilizan ese tipo de conexión. Luego Wi-Fi también, que... Eh, normalmente todo lo que son aparatos, enchufes inteligentes que utilizan Wi-Fi utilizan la Wi-Fi de 2.5 GHz que tiene más cobertura. Y últimamente creo que estamos escuchando eh, lo que hemos empezado a escuchar a Thread. No sé si, si creo que Daniel, supongo que tú también has escuchado, ¿no? Este, este sistema Thread. Eh, que está basado en, en, eh, en eh, un protocolo, bueno, en concreto, de, de radio. Y que parece que, que es, digamos, que puede ser pues, uno de los, de los sistemas de, del futuro. No, no sé, tú ahí en todo esto supongo que eh, tú tienes... Yo tengo bastante experiencia con HomeKit, pero creo que tú has tenido bastante experiencia ¿no? con, con, tanto, con, otros, con Alexa y Google, ¿no?
0: Sí, no, yo he probado, he probado los tres. He tenido los tres en la casa. He tratado de utilizar los tres para conectarme a todo. Y acá, por resaltar... No sé, como que acá podemos empezar a, a, a ver unos inconvenientes. Me voy a adelantar un poco a tu lista, pues como para mencionar y antes de entrar en el detalle. Pero esta separación que decís vos que hay entre sistemas hace que o que un fabricante de dispositivos tenga que diseñar un producto con muchos estándares de conexión para poderse conectar a todas las cosas o que un producto esté diseñado para una sola cosa, entonces por ejemplo un, uno ve muchos productos diseñados para HomeKit, diseñados para para Echo o Alexa diseñados para Google Home entonces en cuanto al usuario eso también te, te limita la cantidad de dispositivos digamos si vos estás en el ecosistema de, de Apple y querés eh, el, el termostato en Nest si te gusta este termostato porque es bonito o lo que sea la conexión eh, como que tenés una limitante ya en ese, en ese momento entonces, sí, entonces eso es una, algo que estamos viendo que son estos diferentes estándares de conexión y estos diferentes sistemas que hay hacen que todo el mundo tenga que como que saltar por diferentes, no sé, por diferentes lugares para poder conectarse y hablar entre ellos y y además y si, no, y si no hacen esto, pues las, las opciones
1: para los usuarios son menores eh, de donde escoger. Sí, aquí... Cuando, cuando vamos a, a comprar dispositivos, ¿no? siempre eh, hay, bueno, desde lo que son puentes o hubs que hacen falta para poder controlar estos sistemas y luego lo que son los accesorios en sí, pues siempre viene ahí con las etiquetas, ¿no? Eh, lo más típico hoy en día es que Alexa y Google, Google Home, esos son creo que los dos más, más eh, que más hay. Yo creo que, sobre todo porque Alexa y, y Google. Creo que esos sistemas no, no necesitan pagar ningún tipo de, de ¿cómo se dice?, de royalty o, o como de licencia. Porque para HomeKit creo que cuando un, un fabricante quiere poner HomeKit tiene que pagar una licencia a Apple. Entonces yo creo que lo que más se ve es compatible con Alexa y Google. Y luego están compatibles con algunos que también son compatibles con HomeKit. Hay muchos dispositivos que son compatibles con los tres a la vez. Por ejemplo... En puentes, eh, Philips Hue creo que es, ha sido uno, uno de, los, de los pioneros y que lleva muchos años en, en todo lo que son eh, tanto bombillas como enchufes inteligentes. Pues es compatible con los tres sistemas. Luego, claro, cada, cada, también cada sistema tiene sus propios dispositivos como es Alexa con sus altavoces, como es Google Nest con su Wi-Fi router, con el Nest Hub. Y también... Apple pues tiene, tiene sus propios puentes como Apple TV, y los HomePod y HomePod Mini, que hacen de puentes para dispositivos eh, que funcionan ya sea wi vía Wi-Fi o uh, vía Bluetooth. Y con el HomePod Mini introducieron esta compatibilidad con dispositivos también Thread, este, este nuevo sistema. ¿no? Y, y luego, bueno, te, tenemos pues en sí, una vez tienes un puente un hub, bueno, tienes los accesorios. Hay accesorios que ni siquiera necesitan un, un, un hub o un puente. Eh, por ejemplo, Philips Hue eh, hasta hace poco utilizaba este este puente que se llamaba el Hue Bridge. Pero desde hace un año o dos años atrás eh, todos sus casi todos sus dispositivos son también compatibles con Bluetooth, lo que quiere decir que que quita la necesidad de tener de, de un, tener un puente para poder utilizarlo, ¿no? Y, y luego, bueno, hemos visto. Eh, si, si vas a Amazon o si vas a eBay, pues vas a ver que hoy en día pues, hay ventiladores, filtros de aire. Eh, para subir y bajar cortinas, para puertas, para cámaras. Bueno, es. Es. Hay. Todo lo que puedas pensar que te puede hacer. Eh, automat te puede hacer falta automatizar en casa pues hoy en día eh, casi todo ¿no? está disponible yo lo que más experiencia tengo pues es con eh, Hue Bridge sobre todo el, Hue, el Philips Hue con bombillas Hue, enchufes Hue luego también he tenido con eh, de, de una marca que se llama Eve que utiliza bluetooth y también tengo alguno que funciona vía Wi-Fi. Eh, con Thread lo único que tengo ahora son los uh, HomePod Minis y luego bueno el, el, los, el sistema Philips Hue que funciona con este Zigbee y Z-Wave y bueno, eso es así un poco como en general ¿no? todo, todo lo que engloba este, este mundo de domótica en casa y ahora quería discutir así un poco como experiencia y luego ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas. Creo que ahí tú tienes bastante que contar, ¿no? Ahí,
0: sí, ahí, ahí quiero contarte. Bueno, cuando yo hice las pruebas entre el HomeKit, el Google y, y, el, y el de Amazon, en ese momento, como que Google era bastante limitado la aplicación de, del hogar, era bastante limitada, no tenías tanto poder y no había muchas... Eh, la, la compatibilidad también era limitada. No había, el ecosistema no era tan grande. El, el de Amazon... Es compatible como con todo, pero la aplicación es complicada de utilizar. Te toca instalar un, un skill para cada cosa. Eh, los skills algunos están pues súper mal diseñados, entonces eh, te hace que la experiencia de usuario sea bastante limitada. Y como HomeKit no tiene tantas cosas como conectadas como, como Alexa, pero la integración es mucho más sencilla para el usuario. Es como que esa es la, la primera parte que, que he visto entre los sistemas. Pero el problema que yo he visto más grande entre todo esto... Ah, bueno, y otra ventaja de HomeKit que para mí eh, me ha gustado mucho es esto del, de, del video encriptado. Y esto funciona con, con las cámaras. Y usualmente lo que hacen estas cámaras de inteligentes es que cogen la señal de, de tu cámara, la suben a un servidor de... De, de la compañía en la nube y de ahí el servidor te alimentan en el app de, de la compañía, te alimentan pues el, la vista de la casa y han habido muchos ejemplos de que la gente empieza a ver los, la, la vista de otras cámaras de otras personas de, de otras casas y esto con la parte de, de la inscripción lo que hace es que pasa directamente pues el video a servidores de Apple y Apple a tu celular y de forma encriptada, es decir que evitas esos tipos de problemas para algo tan sensible como es estas cosas de, de una cámara me parece que esta, esta cosa del HomeKit y para mí esto fue lo que me hizo saltar ya a HomeKit del todo y pasarme fue lograr parte de las cámaras entonces es como es una ventaja que tiene HomeKit encima de Alexa y, pero no sé, como que en cuanto a aplicaciones, a utilizaciones, eso es, eso es lo, lo que veo, después tengo un poco de, de, de opiniones también de, de que, sí, por ahora te dejo hasta ir la, esa parte
1: Sí, no, eh, estaba pensando pensado que el HomeKit la parte de encriptación de vídeo, esto fue creo que fue el año pasado, hace un par de años, ¿no? que sacaron este esta parte que también puedes grabar el, el vídeo en, en iCloud, ¿no? Tienes como una, un buffer para de tiempo que pues, creo que las cámaras pueden utilizar el almacenamiento de iCloud, si bien recuerdo no, no estoy muy seguro. Sí,
0: y ahora con lo de iCloud Plus fue lo que anunciaron es que puedes tener espacio ilimitado para ese tipo de videos.
1: anunció ahorita eso fue, creo que en WWDC. Sí, a mí, a mí así, a, hablando un poco de, de, de mi experiencia como HomeKit, pues, eh, claro, para mí lo más importante, digamos que el, el problema de, de estos tres sistemas es que eh, si quieres manejarlos vía voz, pues necesitas tener o es, si, si tienes el HomeKit necesitas tener los, los eh, altavoces de, de Apple los HomePods eh, si tienes Alexa y quieres poder manejar en la casa, o bien te instalas la aplicación de Alexa, o necesitas los altavoces de Alexa, y si quieres Google también pues es más de lo mismo, ¿no? Todos tienen aplicación, bueno, menos, menos HomeKit que funciona solo con Apple, pero los otros Alexa y Google tienen también su, su aplicación para tanto para iPhone como para Android, pero claro, tienes que entonces manejarlo desde la aplicación, pero si quieres tener una casa, digamos, donde tú puedes hablar en cualquier cuarto donde estés y, y pedir que esa no se apaguen las luces, pues necesitas estos altavoces inteligentes, ¿no? Es una parte, digamos, esencial. Y hay que decir que, que Apple, pues, eh, estos eh, eh, HomePods no están disponibles en todos los países es bastante interesante que eh, ya llevamos varios años con los HomePods y por ejemplo aquí en Finlandia no se venden no, supongo que para poder, eh, para poder vender los HomePods en un país pues tienen que haber probado la lengua que el reconocimiento de lengua funcione bien vía, vía HomePods no solo con el teléfono porque el, el teléfono sí que reconoce por ejemplo finlandés pero eh, los, los, esos los homepots no tienen no se venden aquí, no tienen soporte para, para finlandés, ¿no? Entonces eh, hay un poco, está un poco limitado también el, el, el mercado donde se venden. Yo, en mi caso, pues los, los homepots los he comprado, el primer homepot lo compré en Inglaterra, que fue el primer país, Inglaterra y Estados Unidos donde salieron y luego los demás los compré todos en España, ¿no? Que allí sí que uh, se venden. Pero aquí en Finlandia, por ejemplo, pues mm, si vas incluso a la página web de Apple, no existe ninguna mención al, a los HomePods. Y eso es un, una limitación, ¿no? Que Apple a veces pues eh, lanza productos en algunos países en concreto. También pasó con el Apple News y, algunos, y, y el Apple Fitness Plus y no, no expande. Se puede quedar años y años solo funcionando en pocos países. Y eso es un, un problema que tiene el, el HomeKit. Y luego, bueno, y
0: ahí, y ahí bueno y ahí no solamente problema de disponibilidad, sino que también de precio, ¿no? Un HomePod te cuesta como 150 dólares y los, y los de Amazon y Google te cuestan 30, 50 dólares cada parlantico. Entonces, ese es otro, otro, otro problema de, de, del
1: ecosistema de, de, de Apple. Y, y no solo los altavoces, sino que a veces he visto que quieres comprar un... Eh, un eh, enchufe inteligente un tomacorrientes o un socket y la versión a veces hay, hay incluso puedes encontrar la misma marca tiene una versión HomeKit y una versión que es para Alexa y Google y la versión de Alexa y Google es más barata que la versión de HomeKit incluso los accesorios muchas veces si quieres que sean con HomeKit son un poco más caros entonces ahí yo, ahí supongo que es esta licencia que, que tienen que pagar a Apple ¿no? que te la están cobrando en el producto pero es una pena, ¿no? Que, que siempre todo lo que es compatible con HomeKit es un poco más caro que lo que es compatible con Alexa y con Google.
0: Sí, y ahí para, para agregar, como en esta experiencia de uso que he tenido yo, para mí mi problema más grande de todos, más, 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 más grande de todos es la confiabilidad. Y esto acá ya como que uno puede escoger entre Amazon y Google y, y el de Apple dependiendo de tus costos, dependiendo si tienes celulares Android, si tienes celulares de Apple si tenés parlantes de, de Amazon o de, o de Apple, etcétera Pero la confiabilidad es el problema más grande que yo he tenido y eso me ha pasado con los, con los Hue, que de vez en cuando me salía una notificación. No pudimos contactar al, 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 al puente para cambiar la luz. O con el Nest, que me tocó instalar un Home Bridge para poderme saltar esta falta de conexión con, con, el de, con lo de Apple. O, o la cámara que de vez en cuando dejaba de conectarse al a la red y entonces algo que he visto mucho es que ninguno de los dispositivos inteligentes que he tenido son 100% confiables en cuanto, a su, en cuanto a su conectividad que siempre, siempre va a fallar uno alguna vez una lámpara te va a dejar de funcionar te toca tal vez desconectar y conectar el bridge o, o, o te toca como que agregarlo y volverlo a desagregar de, de la aplicación de, de, del hogar en fin, como que este es como el creo que para mí, bueno, uno como que, que mencionamos al principio que no todo está diseñado para ser compatible con todo entonces las opciones son limitadas pero la segunda que sí me molesta mucho es
1: que la confiabilidad de esos dispositivos no es muy alta Sí, ahí, ahí quería hacer tu comentario porque es algo que, uh, que como dices no, no es 100% eh, digamos fiable esto yo creo que es la cosa que eh, Hace que no, no estemos todavía ahí donde deberíamos estar. Yo tengo en un ejemplo yo tengo en el baño. tengo el, Con Philips Hue tengo un detector de movimiento y una bombilla de, de, de Hue. Entonces, eh, cuando tengo programado con el... Vía, vía HomeKit, la aplicación casa, eh, tengo una automata, automatización que cada vez que detecte movimiento, se enciende se enciende esta pequeña lámpara que hay en el baño, ¿no? Eh, y luego, a los dos minutos de no haber detectado movimiento, se apaga automáticamente. Pues el problema es que muchas veces, no sé por qué, pero no se apaga automáticamente y se queda encendido. Y es algo que eh, he borrado, he recreado la automatiz automatización muchas veces... Y siempre me queda esa duda, ¿no? Y a veces incluso miro en la aplicación casa y veo que la bombilla se queda encendida cuando no hay, no hay ningún movimiento porque no hay ni siquiera moscas, ¿no? Es, no sé por qué, pero no es fiable 100% y esto me da un poco de... Es algo que no consigo entender, ¿no? En qué, en qué lugar está el problema, ¿no? Eh, tengo buena cobertura de, 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 con el Hue Bridge... Eh, que Porque este protocolo sig o z wave que utiliza eh, HomeBridge utiliza, es un protocolo que, que a, a medida que tú vas añadiendo dispositivos al sistema, la red se va ampliando. no Cada dispositivo hace de repetidor. Entonces, básicamente, si tienes bombillas Hue en toda la casa, da igual donde tengas el puente porque estas bombillas van a ser todas de, digamos de puentes o repetidores y van a extender la red. Pero por algún motivo, en una casa de. en un departamento de 70 metros cuadrados, que las distancias son bastante pequeñas, pues el, la bombilla del baño muchas veces se queda encendida y no se apaga los dos minutos como tengo programado. Es algo que, que no, no entiendo, ¿no? Dónde puede estar el problema. Y, y hace que, que siempre te quede un poco. Te quedas un poco como, digamos, con la mosca a la oreja, ¿no? Como se habrá apagado, no se habrá apagado, sobre todo cuando. No estás en casa, ¿no? Tenemos también aquí un acuario que tenemos automatizado. La luz se enciende eh, a las 8 de la mañana y se apaga a las 4 y media de la tarde. Pues el otro día, por algún motivo, no sé, estuve haciendo una instalación o ha haciendo algún cambio en, eh, creo que en mi iPhone o en mi iPad, pues la luz no se apagó a las 4 y media de la pecera, ¿no? Esto ha pasado muy, po muy pocas veces. Creo que ha sido una o dos veces solo, pero también te da un poco esa, digamos, esa inseguridad, ¿no? Y creo que esto es uno, un, un problema todavía a, a resolver, creo.
0: Sí, y como que todo esto, como que tu, tu router en tu casa no, es, no está jugando una, una gran parte. Hoy en día asumo que la mayoría de casas están como súper bien cubiertas por Wi-Fi, pero los fabricantes de los routers no han podido tener un rol muy importante porque como habíamos mencionado antes hay como tantos estándares de conexión que ellos el valor que pueden agregar es muy poco pues en esta en esta infraestructura entonces no sé como que no sé si hablamos ya del
1: futuro como porque yo quería todavía de la privacidad de alexa no sé si ha, ha, has tenido alguna alguna experiencia porque yo he oído tanta cosa de, de Alexa, ¿no? De, de que si te escucha o no te escucha.
0: Bueno, ahí sí, esa es la, de la privacidad. Lo, lo, lo que te había mencionado de las cámaras, que esa parte sí me parece como un plus de Apple. Y en cuanto a la otra la privacidad, como que yo, yo no sé si es eh, uno que los. Yo te había contado esto en algún episodio, creo. Pero... Sí, me
1: acuerdo, mencionaste un episodio o algo así. Sí. sí. Yo sé, bueno, es, esa, esa fue la
0: razón por la que todos los parlantes de, de Amazon quedaron vetados de, de mi casa. Pero no sé si es uno porque lo, estos algoritmos de, de, de propagandas tienen tanta información que saben lo que uno está pensando antes de que uno lo esté pensando. Y eso pues pasa con muchas cosas eso han, han habido ejemplos de que un algoritmo sabe que, que una mujer está embarazada antes de que la mujer sepa que está embarazada, cosas así. O, pero un día yo estaba limpiando un cajón, esto fue en el 2021-2020, y tenía encontré un cable de un GPS de Garmin. Y dije, uy, le dije a mi novia, ven, encontré este cable de un GPS de Garmin. Lo hago, pues, un GPS de hace como que 20 años, está viejísimo. Y de la nada abrimos, abro como que Instagram, una propaganda de un GPS de Garmin. Y yo como que ahí ya queda, eso es uno queda como en ningún, yo no había pensado en un GPS de Garmin, ni necesito nada, como que hace solamente mencioné eso y lo único que había en el cuarto así era ese parlante de Amazon y quedé ya como que con susto y, y, y en teoría, como que acá, en teoría y... Eh, como que Amazon no hace esto, como no, no están escuchando, no, están, no, no, no utilizan eso para propagandas, etcétera, etcétera. Pero pues uno siempre queda con esa cosita en la cabeza de, de ¿será que están utilizando mis datos o no?
1: Sí, eso es lo que también, eh, aparte me acuerdo que lo comentaste, también he escuchado y he leído de otra gente también que, que ha tenido una experiencia similar, ¿no? Entonces como eh, hacen a la gente un poco dudar, ¿no? Real, realmente... Esos altavoces están escuchando o es que hay ta tanta información tuya en internet que pueden incluso predecir estas cosas, estos. Pero, pero sí a veces la parte de seguridad, pues habría que leer muy bien la letra pequeña de cada uno de, las, de los contratos que aceptas cuando utilizas estos dispositivos, no, para ver eh, lo que realmente la información que realmente estás dando, no. hubo un, hubo un escándalo creo el año pasado, bueno un pequeño escándalo, un, una noticia que, que eh, Apple estaba grababa eh, las conversaciones ¿no? de, de los altavoces y eh, esto se salió a la luz ¿no? y dijeron que realmente si sí, esto, esto ocurría es una manera para mejorar eh, el reconocimiento de voz y luego lo que hicieron en la siguiente actualización pues ahora hoy en día hay una opción en los homepots para si no quieres que esto pase, ¿no? para que no, no almacenen nada de... De, de, tu, de grabaciones que hace el altavoz en, en sus servidores ¿no? pero claro, eh, son cosas que a veces no estamos ni siquiera, no, no sabemos ¿no? porque no hemos leído la letra pequeña pero, pero a veces pues pueden ocurrir esas cosas ¿no? pero, pero bueno, eh, no se sabe como tú dices pues no sabemos muy bien si aquello fue una casualidad o, o que Alexa estaba escuchando
0: Sí, yo desde ese día bueno, desde ese día me han pasado esas cosas otra vez y ya no tengo ningún parlante conectado pero pues obviamente todo eso puede ser algo, una psicosis en la cabeza con todos estos algoritmos que tenemos de que son muy
1: buenos. Sí, yo creo que, bueno, eh, es, esto es así como un resumen, ¿no? De, de todo lo que hay, ¿no? hay Ya, ya vemos eh, que hay un montón de tipos de conexión. Yo creo que este es uno de los problemas eh, principales, ¿no? Que tenemos el Zigbee el sig wave el Bluetooth, el Wi-Fi, el Thread y ahora pues lo que lo que está intentando es eh, ha salido como un consorcio no que ahora eh, se llama proyecto Matter eh, hace hace unos meses se llamaba Pro proyecto Chip pero bueno cambió ahora de nombre a Matter y lo que intenta este proyecto es unificar eh, estándares no eh, lo quieren simplificar el eh, lo que es el desarrollo de los fabricantes que quieren hacer este tipo de dispositivos no y haciendo que que sean más compatibles ¿no? y bueno este, este, este proyecto ¿no? que es, eh, está abierto se puede encontrar en internet y bueno pues tiene ahí en, eh, en su página web pues tienes acceso a, a todos los fabricantes, a todo a código que puedes utilizar para aplicaciones, para dispositivos ¿no? y lo que quieren es pues que cada vez sea más fácil eh, el poder trabajar con estos dispositivos, ya seas fabricante o, o seas el usuario ¿no? y, y es curioso ¿no? que en este esta asociación o este proyecto eh, están involucrados tanto Amazon, Alexa y Apple incluso Google, ¿no? que, que, que bueno, pero el, normalmente no ves a Amazon, Apple y Google juntos Haciendo algo juntos, ¿no? Pero en este caso, pues sí, los tres se han implicado. Incluso hay otras compañías también implicadas, ¿no? Y lo que hace este matter es. es eh, básicamente ha elegido eh, eh, pues, eh, dos estándares. Que uno es el, el Wi-Fi. Que ya conocemos todos. Y luego este Thread, ¿no? Que cada vez está más de más. O bueno, están saliendo cada vez más dispositivos con el sistema Thread como puede ser el HomePod Mini o, o esta compañía que comenté antes, IF o eh, EVE, Eva, creo que es, eh, que, que ha sacado también bastantes dispositivos con, con este, este estándar de conexión thread. ¿no? Y utilizan estos dos estándares y luego para lo que es el, el, la conexión y la configuración de los dispositivos utiliza el, el Bluetooth de energía baja. Y a, a, están intentando como crear... Eh, un estándar que sea sobre todo para los fabricantes ¿no? para que puedan eh, para que puedan crear dispositivos que fácilmente funcionen con Apple Google y Amazon a la vez ¿no? para que no nos topemos con este problema que vamos a buscar un enchufe y, y solo es compatible con Amazon y Google pero no es compatible con Apple o es compatible con Apple pero no es con los demás ¿no? y bueno este este consorcio este proyecto lo que está intentando es eh, unificar y hacer que, que los, fabric los fabricantes y, y estos eh, sistemas pues, se, se unifiquen y que sea más fácil ¿no? crear dispositivos y para los usuarios utilizarlos, que obviamente no creo que estos sistemas no se van a unificar, no el HomeKit de Apple va a funcionar con sus HomePods y el Alexa con sus altavoces y el Google con sus, con sus altavoces también pero lo que sí que será más fácil es que eh, básicamente, todos los, estos dispositivos que compremos sean compatibles con los tres a la vez. Y bueno, esto está todavía ahí en, en proceso, pero yo creo que vamos a ir ver, viendo, sobre todo a finales de este año y el año que viene, pues esto vamos a ir viendo los frutos y vamos a ver cada vez más dispositivos compatibles con, con, eh, o, con este thread y, y Wi-Fi que van a seguir este, este sistema que propone Matter.
0: Sí y, y yo creo que esta, cuando empecemos a ver más y más de esos dispositivos hasta los routers pueden adoptar estas tecnologías también para, para que la cobertura de tu hogar pues, para ayudar a que sea más confiable y esto creo que va a ayudar a quitar ese un dolor de cabeza enorme que tenemos de la confiabilidad de las conexiones y hacer que pues, más y más personas puedan adoptar esto y que sea fácil eh, integrar estos aparatos a, 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 pues, a tu día a día. Y ya las compañías van a tener que diferenciarse por, por diferentes cosas, ¿no? Como que van a tener que diferenciar por su aplicación de home, por la, los parlantes baratos, por la encripción que tienen los servicios, etcétera, etcétera.
1: Sí, yo creo que aquí pues va esto va, va a quitar ese, digamos, dolor de cabeza, ¿no? Y va, va a hacer que, que sea mucho más fácil incluso el cambiar de sistema, ¿no? Cambiar de HomeKit a Alexa... O de Alexa a Google, ¿no? Que hoy en día, pues, cambiar de un sistema a otro puede ser un puede puede eh, que incluso tengas que, que desechar alguno de los dispositivos, ¿no? Y, y con esto pues va a ser mucho más fácil. Y luego vas a tener digamos una casa más unificada, ¿no? No ahora tengo uno de Wi-Fi, otro de Bluetooth, otro de Thread, y esto pues va, va a simplificar bastante. Y como tú dices, pues, esperemos que también haga que sean. Eh, dispositivos más eh, o sistemas más confiables que yo creo que es digamos el problema que todavía queda bueno
0: y antes de cerrar quería hacerte una pregunta hay dispositivos para todo, se lo ¿no? has mencionado vos hay microondas inteligentes hay eh, los contadores de electricidad hay detectores de agua detectores de humo termostatos eh, luces hay de todo te quería preguntarte cuáles son tus favoritos que has visto hasta ahora, qué es lo que más te atrajo de, los, de esos dispositivos inteligentes para el hogar.
1: A mí, eh, desde el punto de vista de, eh, de usabilidad, obviamente lo que son luces y detectores de movimiento son muy útiles, sobre todo eh, detectores de movimiento de Hue tienen también información de temperatura y de luz. Y son muy prácticos, por ejemplo, para tener eh, en el baño o en un armario, que cuando abres el armario eh, se enciende la luz y cuando cierras la puerta, al minuto se apaga, ¿no? Eh, y luego también para tener la temperatura dentro del armario en el baño, ¿no? Porque estos, estos eh, detectores de movimiento de Hue también tienen estos sensores de, de luz y de, y de temperatura es, esos son de los, para mí los más interesantes, ¿no? Estos, de, estos pequeños detectores no son nada caros y, y funcionan muy bien y luego, otra cosa, otros otros dispositivos que me parecen bastante interesantes son de, de esta marca que se llama IF o EVE, eh, que era, si bien recuerdo, era alemana, no sé si sigue siendo alemana porque ahora creo que cambió de, de propietario, pero hace unos, unos, eh, eh, unos eh, termómetros, eh, tanto para adentro como para fuera de casa, que son bastante interesantes, ¿no? El. Esos momentos, los últimos modelos funcionan con este sistema Thread, que digamos que es de lo, del, de lo nuevo que va a venir, ¿no? de, que forma parte de este proyecto Matter. Y, y me parece interesante también porque eh, no solo para controlar la temperatura, sino que puedes luego, basado en eso, pues puedes hacer que un ventilador se, en, se encienda o un aire acondicionado se encienda dependiendo de la temperatura que detectas en, en la habitación, ¿no? Eso también me parece interesante. Y, y bueno, esos son los que más... Lo, y lo que a mí me gustaría tener, que no, por ahora no he encontrado, es uno que me permitiese abrir y cerrar la puerta de mi casa. Pero bueno, como es un apartamento de un condominio, pues no mm, necesita de todas maneras una llave para entrar en la puerta de abajo, ¿no? Y sería... No, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero me, me parece bastante interesante el que pudiese abrir... Eh, la puerta de la casa con mi Apple Watch ¿no? simplemente acercando el Apple Watch
0: Sí, ahí estamos creo que medio alineados para mí también son las luces me parece que cambian la experiencia uno poder controlar desde cualquier lugar sin tener que pararse a, a, al switch el termostato el termostato también me parece a mí si uno, está, uno se va de viaje uno poder saber que apagó pues, el termostato que lo tiene controlado o si está llegando y está haciendo mucho frío mucho calor uno poder ajustarlo antes de llegar a la casa y también y lo otro que más me interesa a mí que yo no puedo utilizar que no puedo utilizar tampoco pues no, no tanto por, por lo de la llave por, por tener doble llave pero es este el el el, el smart lock o o para la sí el, el, la llave inteligente las la cerraduras inteligente para las puertas a mí también me parecería chévere uno acercarse a la puerta y que detecte que estás ahí que se abra la puerta y que que cuando uno se va de la casa que uno siempre pregunta yo cerré la puerta, no cerré la puerta. No sé si te ha pasado eso, pero que a mí me ha pasado sí. muchas veces. Entonces uno puede como que ver, abrir el lápiz y ver así, si, si cerré la puerta. O tener una automatización que cuando salga la última persona de la casa, eh, cerrar la puerta. Entonces eso me parece interesante, pero mi puerta es como... Una, esas estándares no, no, que no son súper complicadas y no hay, no hay un... No hay un mecanismo inteligente para mi puerta todavía. Yo traté, hay, hay uno que se llama el August Smart Lock, que uno lo pone sobre, este, ese se pone sobre, sobre el, como la, el mecanismo de, de, de cerrar y, es, es un, y ese lo, lo aprieta y, y, y gira, como que dices. Básicamente es como una, una ruedita que, que trata de derrotar de el, el mecanismo de seguro de la puerta. Entonces es como que super, eh, para la mayoría de, de, de cosas son súper como compatibles y no se toca instalar, instalar cambiar nada no cambia la no cambia la cómo se dice la, la cerradura ni la parte de afuera que para algunas partes hay disque es que estándares de que no te puedo, no puedes cambiar la cerradura pero eh, para mi caso no, no funciona entonces por ahora no he podido entrar en ese pero ese, ese es lo siguiente que más me interesa tener como
1: automatizado. Y otra cosa ahora que me acordás también lo de las cámaras, que a veces a, estábamos pensando en instalar una cámara enfocando al acuario para para sobre todo cuando estamos de viaje para saber cómo si, la, le, él, si le ha caído comida a los peces, si la luz se ha apagado y todo esto pero pero no, no todavía no me he decidido a, a, aunque he visto algunos modelos de Logitech que son compatibles con HomeKit que se ven interesantes, pero todavía no me he decidido Sí, yo tengo una de esas, yo tengo una Logitech eh, con el HomeKit
0: y, pero sí, como que esa a mí no me parece esa sí, si, si esa, aunque uno, lo, lo bueno que esté como en, 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 esa, en esa integración Smart es que las puedes utilizar para, para activar diferentes acciones, ¿no? Como que esa, si uno lo, lo ve como la parte de seguridad como que me da lo mismo abrir como que el app de, de la compañía o el de uno el, aparte de la parte de, de inscripción pero uno puede utilizarlo eh, si detecta no sé si detecta una persona si detecta un animal hacer tal acción o si sí como que si la cámara ve a alguien prender las luces o, o tal cosa entonces puedes hacer como sí puedes utilizarlo como un un input más para, para todas estas acciones inteligentes o programadas que, que uno tiene entonces ese puede ser la otra parte interesante de, de integrar cámaras a, a pues a tu casa inteligente
1: sí ahí habrá que ver si, si va a ser la próxima compra
0: pero bueno eso ha sido nuestro resumen de la situación actual y para dónde está yendo esta parte de la automatización del hogar aquí me despido Daniel Doron Soro en Twitter en arroba de Doron
1: y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero